0: Fala, pessoal! Eu sou o Marcos Cunha, CEO da Histórica e host aqui do StoryCast. E bem-vindos a mais um episódio da nossa série de podcasts aqui da Histórica. Hoje eu vou bater um papo com a Regina archer Ela é cofundadora da Laboratório. vou falar um pouquinho mais sobre o projeto. E a gente vai discutir muito sobre o assunto da inclusão da mulher no mercado de trabalho, principalmente quando a gente fala de tecnologia e de programação. É um papo que eu tenho a honra de receber aqui no podcast, trazendo uma pauta tão importante... É, e eu espero de coração que vocês escutem até o final, porque esse debate merece muita atenção. Muito bem-vindos, senhoras e senhores. Esse aqui é mais um episódio do Storycast. Eu estou aqui com a Regina Asher, hoje, cofundadora da Laboratória no Brasil. Eles preparam pessoas para trabalhar na era digital. Tem um trabalho muito legal para formar, principalmente mulheres, para entrar nesse mercado. Regina, muito bem-vinda. Espero que a gente consiga trocar aqui bastante ideia hoje sobre essa coisa de transformação. É, e Bom, para a gente começar, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, contasse um pouquinho da sua trajetória para o pessoal te conhecer antes da gente entrar no nosso debate aqui de fato.
1: Tá ótimo. Obrigada, Marcos, pelo convite. Uh, oi para todo mundo. Então, meu nome é Regina, eu sou cofundadora da Laboratória no Brasil. Né? Só para me apresentar um pouco, eu fiz carreira na, no mercado financeiro, né? não, sou da, não vim da área de tecnologia, mas uh, uh, junto com o mercado financeiro, eu sempre trabalhei em, com alguns projetos sociais. Né? E eu sempre tive uma indignação muito grande com a diferença de, das oportunidades, né? Então acho que cada um tem uh, uma indignação mais forte ou diferente, né? E a minha foi muito nessa questão do da diferença de oportunidades, principalmente para o público jovem, né? No caso, quando eu comecei a laboratório eu nem tinha tanto esse foco de, de gênero, né? Da desigualdade de gênero e depois isso lógico que foi que a gente foi aprendendo, foi foi convivendo e foi ficando mais forte, mas era muito mais no sentido de uh, como, como que pode as pessoas terem uma, uma diferença tão grande de oportunidades, e que agora acho que é um momento super eh, propício, ao mesmo tempo crucial para a gente falar disso, porque também essas, essa, essa desigualdade pode, pode aumentar muito. Né? Perfeito. E uh, em 2017... Eu estava já trabalhando, eu já tinha alguma experiência com, com principalmente com, com startups de tecnologia. Eu, eu fundei uma, uma, uma startup ou eu tinha fundado uma startup uns anos antes, então já conhecia um pouco mais e conhecia um pouco dessa demanda do mercado por talentos, né? É, no caso como muito mais como programadores ou mais focados em tecnologia, não, não com essas habilidades digitais assim de uma forma forma mais ampla, com uma mão de obra uh, escassa assim, no Brasil, então todo mundo disputando os mesmos talentos, então conhecia um pouco o mercado e conhecia também um pouco o mercado aqui no Brasil nessa questão das desigualdades, né, em que, a, que, a, que as oportunidades não são as mesmas para, para todos, você tem um pool enorme de jovens talentosos, né, mas que estão fora do mercado de trabalho. Então, não sei se vocês sabem, mas cerca de 30% dos jovens do Brasil, se você pega uh, um corte aí entre, entre 19 e, e 24 anos, hoje não estudam e não trabalham. E se você faz o corte de gênero, a grande maioria são mulheres. Né? Então, você fala, onde estão essas pessoas no auge da idade produtiva né, que não estão nem trabalhando nem estudando? Então, eu já tinha um pouco esses dois, uh, esses dois contextos. E em 2017, eu conheci a Mariana, que é a fundadora né, da Laboratória uh, América Latina. A laboratória começou no Peru há cinco anos, hoje está no Peru, México, Chile e Colômbia. Colômbia é a sede mais nova. E quando eu conheci a Mariana, né, ela estava... Foi, foi até numa viagem nos Estados Unidos, ela estava no momento de bastante evidência, assim, porque ela tinha acabado de, de participar, de ganhar um prêmio do MIT, tinha participado de um painel com Obama, tinha, é, é, tinha sido mencionada, elogiada né, pelo, pelo Zuckerberg do Facebook, então, era uma pessoa que estava em, em evidência com um projeto que estava dando certo no Peru, que tem uma realidade muito parecida com o Brasil, né? E que naquele momento eu falei, ah, Mariana, vocês não estão no Brasil, eu sei que, que tem a, 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 o desafio da língua, mas eu quero te ajudar, né? Porque... É, eu conheço outros projetos sociais, eu consigo comparar, eu sei que o de vocês está sendo muito mais eficiente no ponto de vista de empregabilidade, de realmente inserção de oportunidade no mercado de trabalho. Então, eu gostaria de, de te ajudar a ir para o Brasil. A gente começou meio que, que um namoro, né? começou a conversar, uh, conversou por uns meses e ela eu me fez o convite né? e meio chegou à conclusão de que, tudo bem, ela viria para o Brasil, mas ela queria que eu tivesse junto, né, fizesse com ela, porque apesar das realidades parecidas, né, a gente tinha um desafio de contexto da língua. Uhum. Então, em 2018, a gente iniciou uh, o planejamento para final de 2018, não, é, 2000, final de 2017, a gente iniciou o planejamento da laboratória no Brasil em 2018, a gente abriu a, a primeira turma, maio de, 2018, mais de, maio de 2018 foi a primeira turma, e até agora, 2020, a gente já formou três turmas, cerca de 150 mulheres, e tamo na, estamos na quarta geração. Então, isso é um pouco, é um resumo rápido ali da, de como começou e um pouco da minha, da minha, do meu background.
0: Muito legal, muito legal. É, assim, acho que, esse, essa discussão do mercado de tecnologia ela tem evoluído muito, né principalmente nesses tempos de, de isolamento social pelo qual a gente está. Acho que tem muita gente até fazendo algumas brincadeiras do tipo, ah, o que acelerou a transformação digital no teu negócio? O que acelerou a discussão de tecnologia no teu negócio? Foi o chefe, foi a equipe ou foi o Covid? Né? É... Como é que está a leitura de vocês em relação a isso? Tanto na questão de empregabilidade, e geração de oportunidades, que eu acho que é muito do, do, da vivência e da visão ali do dia a dia de vocês, quanto da discussão técnica e prática mesmo das empresas migrando para cá, né? Acho que vamos quebrar aqui em dois, duas, duas verticais para ficar fácil é, e vamos começar primeiro pelas empresas e depois falar das oportunidades. Vou inverter um pouco da minha fala aqui, mas qual que é a tua leitura em relação a como é que as empresas estão se comportando com a necessidade quase que vital de absorver mais tecnologia na operação delas.
1: É. Acho que tem a questão da, da tecnologia em si, né, das empresas, né, nesse contexto se darem conta de que precisam, né, de, de, de tecnologia, então, é, de que mesmo as empresas que são dos setores mais tra tradicionais, elas elas hoje não precisam fazer algum tipo de de migração ou ter alguma área de de tecnologia ou uma área mais digital, né, então tem a parte em si e tem a parte das habilidades também, né, das pessoas. O que que acontece? Tem algumas características que a gente sempre trabalhou na laboratória, né, e por que que a gente sabe, sempre trabalhou, né, dessas habilidades digitais, que são, são bem características, né, do perfil que a gente forma e para que a gente forma. Então, se você pega... Né? O que, que a gente forma na laboratória no nosso formato do bootcamp, que é essa formação de seis meses, bem intensiva, que a gente seleciona, é focada em mulheres, a gente seleciona as mulheres, mulheres talentosas e que não, não necessariamente têm o um contexto de tecnologia ou tiver, sabem alguma coisa de tecnologia, seleciona essas mulheres e dá uma formação de seis meses, bem intensiva, que a gente é exigente, que a gente exige um comprometimento muito grande, mas com a grande possibilidade delas de saírem de lá é, empregadas. Né? Nesse Bootcamp, é, e a gente forma elas como programadoras front-end. Para ser uma programadora ou para trabalhar nessa área de tecnologia, você já tem que ter algumas habilidades né, super importantes para um programador, que é, por exemplo... É, trabalhar com incerteza, né? aprender com erro, trabalhar em equipe, ter um espírito de, de colaboração, porque hoje um colabora no código do, do outro, né? tem até esse negócio de não ter tanto apego, porque é um trabalho, uh, é um trabalho conjunto. Né? Ter uma, um autoconhecimento e uma... uma, uma e uma vontade, né? uma possibilidade de, de aprender sozinho, de buscar, buscar, buscar aprendizado, buscar, buscar fontes né? para aprender, e que são super importantes para um, um programador. Então, a gente já tinha muito esse olhar de selecionar pessoas com esse potencial para terem essas habilidades e continuar desenvolvendo essas habilidades. Né? O que aconteceu e que eu acho que acelerou muito e que as empresas viram, é que são habilidades que não são só importantes são cruciais para um programador, mas que também são muito importantes para várias outras áreas. Então eu acredito que essa conscientização, né, essa essa percepção das empresas que realmente tem algumas coisas de tecnologia que eles não tinham e que eles passaram a, a precisar ter ou que vão precisar, né, acho que é é uma parte que é a parte mais da empresa e também a da característica das pessoas. né? Então, foi meio uma marra. Né? De um momento para o outro, você teve grandes empresas né? colocando milhares, né? muitas vezes milhares de pessoas né? em, em home office e que, e que num primeiro momento, não sabiam como, como, como lidar com aquilo. Então, acho que tem, a, tem, as, tem as duas partes.
0: Legal. Acho que tem um ponto aqui que você toca na tua fala que é muito importante, né? que é a questão de habilidade. A transformação uhum. digital, ela passa, sim, por incorporar sistemas, incorporar ferramentas, mas se as pessoas não têm as habilidades corretas para conviver com esse ecossistema mais digital e mais tecnológico, a coisa não vai acontecer, né? E muitas uhum. vezes as pessoas acham que é só pagar uma assinatura, né? é só assinar o Slack que está tudo resolvido, a comunicação uhum. vai fluir. É, e, uhum. de fato, se a gente não tem cultura, aprendizado e, de fato, mudar ali as habilidades das pessoas ou moldar as habilidades das pessoas, provavelmente a gente vai ter problema para sair do outro lado, né? Ah, e, bom, falando agora na perspectiva de oportunidades, assim, qual que é a sensação? Vocês que trabalham com, com essa conexão também, né? Você tem a parte de formação e a parte de matchmaking com... É, as mulheres que foram passaram aí pelo Bootcamp e as empresas. Vocês têm sentido que aumentou a busca por pessoas é, que ocupam posição de programadores é, e que trabalham com tecnologia, propriamente dita?
1: Uhum. Eu acho que também, assim, era um mercado que estava muito aquecido, né? Então, uhum. é, era um mercado que precisava e tava, uh, já tinha também... É, é, percebido que precisava de mais diversidade, né? É importante você ter times diversos, né? É importante você ter times diversos, principalmente, acho que em todas as áreas, mas principalmente na área de tecnologia, né? Então, acho que isso o mercado já tinha, uh, vou falar assim pré 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 covid, então era um mercado muito demandado e que queria mais diversidade, né? Que estava mais disposto a investir em pessoas que não necessariamente tinham uma educação formal, né, de eh, formado em, em ciências da computação, mas que que tinha uma formação, uh, uma boa formação mesmo que não, não fosse do ensino superior, como como a laboratória para uh, para contratar essas uh, essas pessoas, né? Então o mercado tava tava dessa forma, né? A gente tinha formado três turmas, nossa, a gente formou a última turma já para quase começando uh, a pandemia e, mesmo assim, nossa empregabilidade, nossa inserção no mercado de trabalho aqui no Brasil é de 88%. Né? Nas duas primeiras turmas era de 95%. Então, praticamente, todo mundo que se formava recebia boas propostas de emprego. E não é qualquer proposta, era assim, boas propostas de emprego. Hoje, o que, que aconteceu? Como que a gente vê o mercado? A gente vê um mercado que está um pouco mais parado, lógico, porque tem uma 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 readequação, né? uma acomodação. Então, uh, algumas pessoas saíram, algumas pessoas têm que ser recolocadas. Tem, uma, tem uma, um, um top-down assim, das empresas. Oh, por enquanto, as vagas estão congeladas. Uhum. Né? É, mas o que a gente acredita é que é um mercado que vai voltar uh, tão forte ou mais forte do que antes. Né? Então, se você... É, ver do ponto de vista das empresas, tem empresas que não tinham isso, não tinham essas áreas que vão precisar ter. Né? Então, passado uh, esse período que talvez é um período de incerteza, é um período de, 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 de é, incerteza muitas vezes financeira né, das empresas, mas passado isso, acho que a gente, a gente acredita que volta com muita força.
0: talvez específico do mercado de tecnologia, apesar do mercado de tecnologia sofrer um pouco mais com isso, mas acho que o, o propósito de vocês, ele vem muito para combater o problema de igualdade de gênero no mercado de trabalho, né? que é uma pauta muito forte, muito é, discutida recentemente, e ainda bem que é, porque precisa de fato de mais equilíbrio. É, uhum. E eu queria que você contasse um pouquinho, tanto do, do contexto... É, de onde surgiu aí a laboratória e do porquê surgiu a laboratória é, quanto do como é que a laboratória se propõe a resolver esse problema né, que, que justifica o nascimento dela lá atrás acho que é importante as pessoas conhecerem um pouquinho da tua história é, como negócio aqui, é, como operação para conhecer também o que é que a laboratória faz do ponto de vista de operação
1: tá ótimo então a laboratória começou, como eu disse, assim a a gente tem há cinco anos no Peru, né? E eu te conto assim um, um pouco a razão do que a gente começou só para só para contextualizar. A laboratória então tem essas duas frentes, né? A gente tem a, a frente uh, para essas mulheres, né? Laboratória para as mulheres, que é esse bootcamp que eu vou falar um pouquinho mais, e tem esse essa essa parte que a gente trabalha uh, com as empresas de preparar as empresas, seus colaboradores nessa mudança. Uh, de habilidades ou de mindset ou de cultura digital, né? São essas duas frentes. A laboratória começou há cinco anos uh, no Peru, quando os fundadores a Mariana e mais dois fundadores o, o, o Herman e o Rodolfo, uh, criaram uma agência digital, né? Precisaram contratar co uh, programadores no caso na época já começando com uma empresa que estava começando, precisando competir com grandes empresas, então já disputando talento independente de independentemente de gênero. E quando foram, uh, conseguiram contratar, eram cerca de, era um time de mais ou menos 15 pessoas, né? E não tinha nenhuma mulher. A única mulher era a Mariana, que não é programadora, não é da área de tecnologia. E, e sentiram na pele, né, de uma forma muito, uh, muito real, a necessidade de um time mais diverso e fizeram o primeiro piloto com 15 alunas, né, uh, na época bem menor, hoje a gente forma 60 a cada bootcamp, mas com 15 com 15 mulheres uh, para trabalharem para a própria agência, né? E uhum. esse piloto deu certo. E, e teve uma demanda das empresas, um pedido das empresas parceiras, empresas clientes, né, de estender essa formação para as empresas também. Então, a laboratória uh, começou assim, né, tentando, uh, na prática, resolver um problema que eles tinham. É, a agência, depois de um tempo, a agência não existe mais, né, uh, os sócios fundadores focaram nessa, nessa formação e a gente foi aprendendo a cada ano, né, então a gente coleta muito dado, analisa muitos dados para uh, ter uma formação cada vez mais eficiente, para a gente conseguir selecionar de uma forma mais eficiente, né, dando oportunidade para aquelas mulheres que têm talento, mas estão fora do radar das empresas, né, uh, dar uma formação, muito eficiente, é, 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 acho que eficiente é um bom termo no sentido que a gente só tem os seis meses, né, então é diferente de um ensino superior que você tem quatro anos ou de um programa mais extenso. Essas mulheres muitas vezes são mulheres que é, em um determinado momento pararam, né, para se dedicar a outras coisas, então não são tão novas, nem a, a nosso pré-requisito é que tenham mais de 18, mas nossa média de idade é 25, 26 anos, e que elas também não têm muito mais do que as seis meses, então a gente tem que ter uma estrutura muito boa, né, e muito uh, é, muito boa e muito eficiente mesmo de dar o melhor a melhor aprendizagem, o melhor uh, a melhor formação que a gente consegue nesse período curto de seis meses e que não é só uma formação técnica, mas também uma formação em todas essas outras habilidades, né, profissionais socioemocionais ou de, de cultura, de mindset digital. Né? Por quê? Porque para a gente, a gente forma para o mercado de trabalho. né? Então, não é uma simples formação, a gente forma para o mercado de trabalho. E o que a gente quer é que no dia 1, logo depois da formação, essas mulheres já estejam capacitadas para ingressar num time de tecnologia de alta performance. Uhum. né? Então, ela já tem que estar... Tá Uh, ter, ter, além de todas essas habilidades, elas já tem que estar capacitadas em trabalhar é, é, num, num ambiente em que tenha que eventualmente use uma metodologia ágil, que elas consigam uh, ter todas as, as dinâmicas e, e, e todos os rituais da metodologia ágil, que elas já saibam usar todas as ferramentas que uma pessoa de área de tecnologia usa, né? Então... Elas já tem que sair preparadas assim de uma forma geral para que, que a gente consiga fazer essa conexão com o mercado de trabalho.
0: Legal, Então, né? essa é
1: a, a, a como como começou e como que a gente está hoje. Hoje, na América Latina, a gente já formou cerca de 1.500 mulheres, né? Uh, contando todos os uh, todos os países. Aqui no Brasil, a gente tá, vai, vai ter formado em julho... Desculpa, em agosto, final de agosto... Uh, cerca de 200 mulheres, né? Uhum. Nossa nossa inserção no mercado de trabalho é a média, mesmo com a pandemia, é de 88%. Então a gente é exigente, exige um comprometimento, porque a gente tem um foco, né? Na na, na empregabilidade e essas mulheres hoje trabalham em uma diversidade de empresas, né? Agência agências uh, é, fábrica de software, empresas mais tradicionais e que estão passando por um processo de transformação digital, né? startups, bancos, então diversos setores. <música>
0: acho que vale a gente entrar aqui num papo um pouco mais profundo é, dos desafios. E eu vou fugir do roteiro, que fique bem claro isso e registrando aqui no episódio. Mas acho que é muito importante a gente falar um pouco dos desafios que a mulher enfrenta nesse mercado. Eu acho que é um mercado super é, saturado de homens e... Uhum. Em geral, onde tem muito homem, a mulher tem muita dificuldade de entrar por conta do preconceito do próprio homem que está ocupando ali a cadeira, né? Uhum, uhum. É, e eu queria que, que vocês usassem um pouco desse espaço para falar um pouco disso também para a gente explorar um pouco desse desse contexto. Acho que vocês devem acompanhar muito desse processo de entrada dessas mulheres no mercado é, e, e do, do, da própria vivência que elas têm ali nesse nesse ambiente é, predominantemente masculino. Como é, que, como é que vocês leem isso hoje? Que tipo de pontos vocês enxergam como mais críticos?
1: Tá ótimo. Então, bom, acho que eu mencionei, assim, mas é com, e como você falou, o mercado de tecnologia como um todo é um mercado predominant, predominantemente masculino. Cerca de 20% são mulheres, né? Se você considera o mercado de tecnologia como um todo. Se você entra no Afunila um pouco com programadores, menos de 10% são mulheres. E daí tem várias barreiras, né? tem a barreira é, que é a barreira que já começa na escola ou, ou, ou quando elas são mais novas de não acharem que programação é para elas né acharem que programação é uma matéria o que exatas é uma matéria uh, mais de meninos é, tem que é uma um, 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 acho que é uma primeira barreira né tem a barreira da família que se ela não acha isso muito provavelmente alguém da família acha né e vai e vai não vai incentivá-la a continuar fazendo. Tem a barreira, uh, se, se uma mulher ingressa né, numa, numa faculdade de, por exemplo, ciências da computação, menos de 15% são mulheres, né? e grande parte delas, mais da metade, desiste no primeiro ano de, de formação, né? por quê? porque ela já é, já é um número muito reduzido, elas não se sentem representadas, elas não têm um grupo né, uh, de apoio e por isso é tão importante a laboratória ser só de mulheres, porque durante um, um, esse processo elas estão tão juntas, né, num grupo de 50, 60 mulheres. Quando entram no mercado de trabalho, é parecido também, né? elas se sentem, elas não têm tantas uh, referências ou role models, não têm... Não tem muitas, né? Hoje já tem um pouco mais, mas não tem tantas. E, e, e na, na verdade, às vezes não tem tantas uh, próximas, né? Você ouve falar, não, você tem sim uma CTO em tal empresa, uh, você tem as, uh, algumas mulheres que foram precursoras no mercado de tecnologia, mas você nem sempre tem referências próximas. Muito provavelmente você vai ter um chefe homem, né? E... Então acho que é uma segunda segunda barreira, né? Então elas são uh, em grande parte minoria, né, no uh, no mercado. E, e o que a gente faz como laboratório, acho que é atuar nesse nessa jornada né na jornada de não você pode então a gente tem algumas campanhas né não programação é para você programação é para as mulheres as mulheres são boas programadoras as mulheres têm outras habilidades que fazem dela uma boa uh, ser, ser uma boa programadora então atuar nessa 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 primeira parte do, do eu, eu eu posso eu sou capaz né e muito de, de, de fortalecimento também, né? Do que. Da forma como ela se posiciona, como ela, como ela tem que é, é, se posicionar de igual para igual. E a gente faz também um trabalho com as empresas, né? Também de, de estar próximo das empresas e apoiá-las. E é, acho que preparar talvez seja é, forte, mas assim, de apoiá-las também. Uh, quando elas recebem essas mulheres, né, para que, que tenha um, um acolhimento, para que tenha uma, um onboarding é, legal para elas. E outra coisa que a gente fortalece muito na laboratória e que é, talvez, uma, talvez seja o mais importante é fortalecer a nossa rede de, de alunas graduadas, né. Então, para gente, é muito importante que essas alunas que passaram pela formação e hoje estão trabalhando em empresas é, com um, um times de tecnologia, também que a gente chama de alta performance, super competentes, né? Que essas mulheres sejam protagonistas, né, dentro desses, de, dentro desses times, né? Então, que elas façam mentorias, que elas organizem meetups, que elas organizem eventos, que elas incentivem outras mulheres a. a a também entrarem no, no mercado. Então, é, é isso, né? Acho que é essa pergunta dos desafios, né? E como a gente, como laboratória, consegue, consegue atuar.
0: Legal. E deixa eu te fazer outra pergunta. E, e, talvez eu fique muito triste ouvir a resposta, porque a gente está em 2020 e isso ainda acontece em alguns lugares. Vocês percebem muita barreira na hora que uma mulher está no processo seletivo comparado quando, com quando um homem está num processo seletivo ainda? É, isso... Eu imagino que isso tenha diminuído, mas, assim, aí... E talvez eu esteja sentado aqui numa cadeira de muita zona de conforto nesse momento e tá fazendo essas perguntas dessa forma. É. Acho que é importante expor esse tipo de coisa, é, uhum. caso isso seja um ponto que vocês realmente enxergam que é uma realidade. É.
1: Então, assim... Eu, 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 aí eu te falo uh, pelo que a gente ouve, né? Né? que sim, que, que muitas vezes tem uma barreira, que muitas vezes tem a preferência também esse olhar, talvez o, o, o homem tem mais jeito, né, para uh, para ser ser programador, né? Mas eu não, não acho que eu tenho uma uma eu, eu, eu não me sinto assim com tanta legitimidade assim para falar, né? Por quê? Porque como a gente já vai focado, né? O que temos, a gente nem tem os dois para comparar, né? A gente já faz esse esse trabalho muito próximo das empresas, olha, a gente tem as mulheres, são mulheres super competentes, e as empresas estão dispostas, né, muitas vezes elas nos procuram, porque elas querem mais diversidade, então, e, e, e a gente tem essa comparação, então a, a gente não sente tanto, né, uhum. é, o que a gente ouve, lógico, de histórias, de, de, de é, recorrentes, assim, é que, existe existe preconceito existe preferência existe principalmente quando você tem uma grande quantidade né de chefes homens né quem está contratando é homem né muitas vezes tem a gente faz um trabalho com as empresas né de quebrar acho que acho que tem um papel da laboratória de quebrar um pouco isso né de quebrar um pouco uh, essa essa diferença né uh, de gênero então incentivar a contratação de mulheres de quebrar também essa questão do, do, uh, da educação superior, né? não necessariamente... A gente tem algumas alunas que têm educação superior, uh, ensino superior, mas não necessariamente na área de tecnologia. Às vezes, elas são formadas em outras coisas diversas uhum. né? e depois migraram para a área de tecnologia. Uh, a gente faz um trabalho também com as empresas de apoiá-las a investir em talento júnior. né? Então, hoje, se você tem né? uma uma demanda uh, por talento, o mercado está formando menos do que, do que do que o mercado precisa. Se você como empresa não investe nos talentos júnior, só, só quer as pessoas mais mais uh, com mais experiência, o que acontece é um roba monte, né? Assim, uma empresa pega da outra, paga mais, pega da outra. Então a gente incentiva muitas empresas a investirem também nesse é, nesse talento júnior.
0: Legal, legal. Cara, eu acho esse trabalho fantástico, de verdade, Regina. Assim, é, pessoalmente, eu fui criado pela minha mãe, então, para mim, a minha referência de, de tudo, de sucesso, trabalho, criação, cuidar de casa, tudo junto, foi minha mãe. Então, é, ver que o mercado está evoluindo e que tem gente olhando para que as mulheres tenham espaço para mostrar o valor que elas podem gerar é, é sensacional, porque muitas vezes não é nem é o fato da mulher poder ser tão boa quanto o homem. A verdade é que a mulher é melhor do que o um homem, é uma porrada de coisa dentro do mercado de trabalho e muitas vezes ela não tem espaço para mostrar isso. É, então, cara, eu fico muito feliz de poder ter essa conversa e gravar isso aqui com vocês num, num, num storycast. Tá? É, e eu queria escutar um pouco de você, Regina, como é que vocês estão operando nesse momento que a gente está? Porque eu imagino que o Bootcamp era um negócio hiperconectado e que as pessoas trocavam muito e, e aprendizado imagino que tinha um pouco de presencial é, junto com alguma coisa fora mas nesse contexto tudo muda né é, como é que vocês uhum. estão operando nessa fase em que tudo tem que ser remoto
1: então é, o o bom da laboratória assim que desde o começo né desde que a gente começou tem algumas características que são importantes, né, no, na, que a gente poderia não acertar no formato remoto, mas que a gente prestava já muito atenção né, e que achava importante desenvolver, mesmo sendo presencial. Então, acho que isso, assim, é um, é um, é um ponto importante, mesmo uh, presencial. O engraçado, né, Marcos, assim, a gente sempre foi super defensora do presencial, porque a gente acreditava, assim, que tem algumas algumas habilidades, né? Trabalhar em grupo, você discutir, você dar um feedback, que a gente fala nossa, como que a gente vai fazer isso remoto, né? Há um tempo atrás, né? Mas, como todo mundo, né? E não, uh, não especialmente, mas como todos, a gente teve que mudar. Então, o que, a, o que aconteceu, a gente formou uma turma em fevereiro, metade de fevereiro, a nossa turma, essa que tá, que tá agora, ia começar, a gente... Uh, a gente uh, postergou, acho que cinco dias, não sei, acho que, se eu não me engano, dia 18 hum. de março, bem no início né, uh, da quarentena. Então, a gente já começou a, a turma, não foi, a gente nem migrou, a gente já começou a turma num formato remoto. E o que, que a gente tenta fazer? Né? Então, hoje a gente tem, aqui em São Paulo, 50 mulheres estudando remotamente e América Latina, cerca de 300. Né? A gente tentou passar... Tudo que a gente podia, né, todas as dinâmicas, mesmo as dinâmicas sociais, socioemocionais, dinâmicas de relaxamento, todas as dinâmicas, a gente tentou passar para o formato remoto. Né? E está e, e tá funcionando assim, para nossa surpresa, surpreendentemente, muito bem, né? A gente tem alguns ganhos no formato remoto, isso sendo bem, bem sincera, assim, a gente tem alguns ganhos no formato remoto. Então, só para falar assim, como que é o nosso formato remoto. Nosso formato remoto um, não é o online, né? o remoto é em conferência e é em trabalho em grupos, então, as cinco horas que elas ficavam presencialmente no nosso, nosso espaço, elas estão uh, conectadas, né? uhum. não no grupo, se não for no grupo inteiro, em, 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 em grupos menores. A gente só diminuiu uh, o, o conferência na sexta-feira, a gente deixou um espaço um pouco mais assíncrono, porque você deve saber super bem, acho que todo mundo sabe, como é cansativo né, você ficar cinco horas em conferência, acho que isso também a gente subestimou um pouco, né, de achar que era mais tranquilo, mas é, é, é cansativo muitas vezes você ficar, então sexta-feira é um formato mais assíncrono. E tem muitas coisas que a gente tem, tem muitos ganhos, assim. Então, uh, nossas estudantes, muitas vezes, elas vinham de lugares distantes, né? E elas tinham que ir até nossa, nosso centro, né? Que era é, perto do metrô, perto da Paulista. Mas, às vezes, elas demoravam uma hora e meia, duas horas para chegar, uma hora e meia, duas horas para ir embora. E, e elas estão usando esse tempo agora para estudar. Então, como a gente, assim, nosso tempo é limitado, né? A dedicação delas... Tá incrível, na parte técnica, elas estão conseguindo, assim, é, fazer coisas incríveis, né? Uhum. É, a, a, a gente tem é, a, a, o trabalho da laboratória, assim, é, já era muito focado na autoaprendizagem, então, uma coisa que é importante, a gente não tinha aulas é, expositivas. Então, a gente não tem uma perda aí, né? É, era já 100% projetos, já era trabalho em grupo... Já era metodologia ágil, elas já tinham que, que fazer daily, fazer retrospectiva, fazer as demos dos projetos. Então, elas já estavam acostumadas, já uhum. deveriam, né? A gente, a nossa equipe já estava acostumada uh, com esse modelo. Uhum. Então, também não teve, não teve muita, é, muita perda, assim. O que a gente acha que é muito legal do presencial e que, quando for possível, a gente gostaria que, se, que, que voltasse, mesmo que parcialmente, né? A gente não acha que a gente vai voltar presencial da forma como era antes? Essa parte de apoio, de convivência, né, de quase que o apoio moral mesmo, né, da força de, de se conhecer de uma forma um pouco mais uh, profunda pela convivência. Então, aí, talvez... Uh, é, se, tem a maior diferença assim, né? de, de, de um formato com o outro. Legal. Mas como a gente está planejando hoje para a próxima, né? então a gente está com inscrições abertas para a próxima, próxima seleção, né? que vai ser a geração 5, que começa em outubro. E o que a gente está divulgando, né? e não dá para saber, porque é um cenário assim, de muita, muitas incertezas, é que nosso formato vai ser misto, né, então vai ter uma parte remota e uma parte presencial, porque a gente, já, é, pra gente pegar o que teve ganho no remoto e o que tem ganho no presencial, né. Em relação a essa turma, o que, que a gente acha dessa turma? Que essa turma vai sair incrível, vai ser assim, elas vão sair super preparadas para trabalhar num ambiente de incerteza, super preparadas em várias habilidades, né, elas já sabem e foram aprendendo Porque muitas das coisas a gente também não sabia Acho que todo mundo foi aprendendo Muitas ferramentas, muitas uh, uh, dinâmicas né, Que elas tiveram que aprender meio que uh, no susto né, E que vão co conseguir contribuir muito para as empresas né, Então essa turma vai sair incrível E a próxima turma, né, que a gente começa em outubro A gente vai fazer um misto Tentando pegar o que é melhor de cada um
0: Legal muito legal. É, Regina, a gente falou muito aqui, da principalmente da parte de formação dessas mulheres e de colocação delas no mercado. Mas vocês têm um outro braço, como você falou lá atrás, de suporte para as empresas. Uhum. Né? E eu queria escutar um pouquinho de como é que é essa esse trabalho que vocês fazem junto com as empresas também, para o pessoal conhecer de ponta a ponta aqui o que a laboratória faz.
1: Tá. É, então, a gente tem essa parte da do bootcamp, né, para as mulheres, que é totalmente focado, uh, que a gente faz, assim, com a mesma seriedade do que se fosse uma uma empresa, um bootcamp pago, mas tem uma questão de impacto social, né, de transformar uh, a vida dessas, dessas pessoas e com e não isso não foi desde o começo mas com com que a gente foi aprendendo né uh, desse dessa nossa metodologia dentro do bootcamp a gente passou até por uma demanda das empresas a aplicar em alguns times de colaboradores né então não é um formato tão uh, intensivo como a gente tem no nosso bootcamp que é de seis meses cinco dias por semana cinco horas por dia mas é como que a gente apoia as empresas, né, na, na mudança dessa dessa mentalidade, né, a gente fala é, do mindset mesmo, digital e da cultura, né, para essas para essas pessoas que daí não são só mulheres, podem ser colaboradores, é, é, a gente não tem a questão de gênero quando a gente fala para as empresas, como a gente pode aplicar o que a gente aprendeu para uh, colaborar com essas empresas na mudança dessa dessa mentalidade para uma mentalidade mais digital, apoiar a usar de uma forma efetiva as ferramentas uh, ferramentas digitais, aos recursos que ela tem e, e todas as dinâmicas que a gente usa no nosso bootcamp também que a gente consiga uh, aplicar nas empresas ou uh, fazer esse primeira, essa mu primeira mudança de mentalidade e cultura para que essas pessoas passem a aplicar isso dentro da, da empresa. Então é, é um trabalho assim mais curto, né? Então não são seis meses, são são dias ou poucas semanas, né? Porque a gente acredita que você tendo esse primeiro, esse essa primeira mudança, você vai 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 continuar fazendo isso uh, daí para frente, né? Então é dessa forma e essa parceria que que a gente tem com as empresas.
0: Legal. E, e é um trabalho que faz ainda mais sentido no momento que a gente está, né? Acho que abrir a cabeça, os processos e a equipe para esse tipo de visão é, é fundamental para conseguir sobreviver a essa confusão aqui que a gente está vivendo hoje.
1: É. E a gente acredita muito como, como laboratória, né? E acho que é o foco da, da forma como a gente é, né? Dentro da nossa própria cultura, organização, laboratória... Uh, com os nossos colaboradores, que hoje são uh, cerca de 100 pessoas. Né? A gente acredita muito nessa, nessa, nessa cultura né, de melhora contínua, né? em que você está melhorando sempre. E, e por isso que para as empresas, a gente acredita que a gente apoiando né, nesse início uh, e fortalecendo isso essas pessoas vão ter as ferramentas necessárias para continuarem melhorando sempre, né? Então, é, é fundamental, sim. É fundamental uh, porque as pessoas, acho que hoje meio que na mas é super importante que elas tenham essa característica, a gente também trabalhar num ambiente de incerteza, né? Hoje o que, o que aconteceu, é todo mundo veio uma incerteza, tem um ambiente de incerteza e foi foi na marra, né? Então tem gente que lidou melhor, gente que lidou não tão bem, mas empresa que lidou melhor, outras talvez não tão bem, mas assim todo mundo fez meio, meio que na marra, mas você também apoiar as equipes, apoiar os colaboradores a lidar com esse esse ambiente, com essas possibilidades também foi também é uma coisa que a gente faz dentro da organização e com as nossas estudantes e que a gente consegue colaborar com as empresas.
0: Legal, muito legal. E, Regina, para quem quiser conversar com a laboratória para acessar vocês, seja uma mulher que quer se formar e entrar nesse mercado de tecnologia, seja uma empresa que quer discutir tecnologia de um jeito mais redondo, como é que ela faz?
1: É... Bom, a gente está nos uh, principalmente para o processo seletivo, né? vale a pena acompanhar. Uh, tudo que a gente vai, vai postando no nosso, no nosso Instagram, no, no, no LinkedIn. Nosso Instagram é laboratória__br uh, e o Facebook é laboratória, né, então para quem tem interesse em participar do processo seletivo, acompanhando as páginas, você vai ter acesso aos links, né, e consegue se inscrever uh, para a próxima turma. Nosso processo vai ficar aberto, mas mais uns dois meses, um mês e meio, dois meses. É, para as empresas que têm interesse em contratar ou para as empresas que querem fazer o parceria ou querem conhecer mais ou querem bater um tapo, é, pode mandar um e-mail ou para o infosp.laboratória.la ou pode mandar para mim, regina.laboratória.la. Então, que a gente fica super disposi à disposição, está super uh, disposto a colaborar, ouvir e aprender.
0: Legal demais. Regina, quero te agradecer demais pelo papo. É, acho que, para mim, foi super legal poder contribuir de alguma forma e eu espero que muita gente escute esse podcast aqui se, se sensibilize e busque a laboratória para conhecer, para colaborar e tudo mais. É, do ponto Aqui da que é uma honra poder ajudar um pouquinho e desejo o um mundo aí para vocês, que tudo dê certo e que cada vez mais mulheres sejam formadas e mais empresas sejam... É, aprimoradas vamos dizer assim por vocês aí pelo trabalho de vocês
1: super obrigada marcos super obrigada pelo espaço é, parabéns né é, muito legal né tá tá discutindo aqui com você e, e a gente se fala se fala continua se falando aí sobre sobre esse e ou outros temas e parabéns
0: combinado gente para quem ficou até aqui não deixa de avaliar o episódio na tua plataforma preferida de streaming e se você quiser conversar com a gente, tira um print desse episódio e marca lá no Instagram, Laboratório Underline BR, e é a Histórica Mídia. Valeu, a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.